0: GABINETE DE CURIOSIDADES DEL DOCTOR valías
1: TARADALIA
0: Hoy presentamos... El Cegarrucho, un carterista fino
2: Hay pocas cosas que nos molesten más que que nos roben, al menos en algunas ocasiones
1: Va, no se crea, lo que realmente nos fastidia es que nos manguen lo que tenemos delante de las narices Porque la mayor parte de las veces ni nos enteramos de que nos roban
3: Robar, robar, esa es una palabra muy fea Lo que sucede es que determinadas labores son muy especializadas y lógicamente deben estar bien pagadas Muchas veces se llama espolio, a lo que no es más que excelencia profesional.
2: Vamos, es que usted nos toma por tontos, por lilas o por pringados. El hecho de que una mayoría acepte y repita lo que dice la minoría y asuma que sus fraudes, malversaciones y mangoneos son necesarios y no son dignos de ser juzgados, no hace que dejen de ser fraudes, malversaciones o mangoneos. Mamandurrias. ¿no? Ah, ah,
3: se siente. casa ha prescrito
1: hombre, alguien tiene que mandar si no, nos iríamos al carajo otra cosa es que algunos se equivoquen pero es porque hacen algo el que tiene boca se equivoca
3: es que ustedes no parecen darse cuenta de lo que algunos pierden por ocuparse de las cosas públicas podrían estar ganando millones en la empresa privada. ¡Oye, tipo de bobadas! ¡Soy hay una forma de acabar con los robos! ¡Acabar con la propiedad! Hombre, suena
2: extravagante, pero no deja de tener una cierta lógica. Solo desde la existencia de la propiedad se puede entender el robo, pues este no es más que un cambio fraudulento de propiedad.
3: Claro, y ahora dirá que la culpa del asesinato la tiene la vida. ¡Menuda insensatez! Me va a perdonar, pero eso lo ha dicho usted. La propiedad es un robo. ¡Ah, ya decía yo que me sonaba su cara! ¡Pierre
2: Joseph Prudhoe! Hey. ¡Hola, hola! Hey, ¡Qué alegría oh. verle en este gabinete! Es un
1: placer no, no entiendo muy bien por qué dice usted que la propiedad es un robo Yo trabajo un montón y me ocupo de que la tierra en la que vivo sea fértil y fecunda Así que lo lógico es que esta tierra sea mía Y yo no estoy robando a nadie
0: Por supuesto que esa propiedad suya no es un robo Es un robo la propiedad de tierras no ocupadas La que da derecho a las rentas, a los alquileres, a los altos salarios Es algo que se recibe a cambio de nada
3: Yo Nunca he robado acciones Ni propiedades Ni nada de eso Pero si trinco la tela De una renta O un alquiler En la pelleja Claro que me la fan ¿Eh? Usted tiene que ser El cegarrucho
1: ¿El cegarrucho? José Lara Pradilla El
2: carterista miope Que aparece en el curioso libro La ley contra el crimen Del comisario murciano Tomás Gil Llamas Jefe de la brigada De investigación criminal De Barcelona A finales de los años 40
1: Hebido que vengo aquí con el cegarrucho que es un artesano de su oficio un manitas de plata pero por desgracia para él y por fortuna para nosotros tiene una miopía galopante que crece cada día es
2: todo un honor para nosotros su presencia en este humilde gabinete de curiosidades comisario Gil Gracias. pero le rogamos que no nos investigue demasiado preferimos disfrutar de sus entretenidísimos libros antes de participar en ellos bueno
1: no se preocupe usted por eso ahora en 1953 me destituyeron por soltarle un puñetazo a un oficial en el baile bolero de la rambla cataluña pegó tío
2: mm. José Lara Pradilla nació en Zaragoza, en la segunda década del siglo XX, y a sí, los 35 señor. años ya era un virtuoso en el arte de virlar limpiamente la cartera al prójimo. Pocas, muy pocas
0: manos hay tan diestras como la de Cegarrucho para manejar el chino y marcar en el forro de la chaqueta el corte exacto por donde saldrá la cartera como fruta madura.
3: Eso es verdad, <risa> modestia aparte. Pero también se me da fetén meter el pico en el bolsillo del primo y sacar la pelleja sin que el julay se coque.
2: Está muy bien que se expresen libremente, pero si seguimos hablando en Germanía, vamos a necesitar de un diccionario. Sí, por favor. Para eso estoy yo, yo le traduzco. ¿Qué quiere saber? Hombre, yo por querer quiero saberlo todo y ahora. Pero de momento me vale con que me explique qué es eso del chino y del pico.
3: Bueno, eso se lo explico yo, que para algo soy el experto. El chino es una cuchilla, una gilet, vamos, una guillete, una gilet. Cuando tengo al primo a la vista y he palpado la pelleja... La pelleja en la cartera, sabe usted? Pues eso, cuando la tengo a mano, doy un corte limpio con el chino y la pasta cambia de bando.
1: A ver, lo del pico se lo explico yo, que lo he visto hacer muchas veces. El pico son los dedos índice y medio que el caco mete en el bolsillo de la víctima. Y sin que nadie se dé cuenta, gracias a la muleta, que es una gabardina, sombrero o periódico con el que tapa la visual de la víctima, saca la cartera con el botín.
3: Ya sea de chinazo o con el pico, lo primero es correr el burro y pasársela al tapia. Sí, sí, le traduzco. Ya se haga uno con la cartera por
0: corte o por extracción, lo primero que debe hacer el manita de plata es pasarle la cartera a un cómplice.
2: Pues sí que tiene arte el oficio de carterista. Creía que ustedes se metían en el autobús y empezaban a trajinar con las carteras del primero que pasara.
3: ¡Cá, no, no no, no! Así no trabaja un profesional. Cuando nos subimos a la bicicleta, ya tenemos echado al ojo al Julay y sabemos que lleva pasta y dónde guarda la pillaja.
0: Cuando montamos en el tranvía ya sabemos a quién le vamos a levantar la cartera y que lleva suficiente parné para que operar merezca la pena.
1: Un carterista que domina el oficio no actúa a tontas y a locas. Yo he detenido a docenas y ninguno trabajaba solo. Cuando el manita ha decide operar avisa al consorte y se plantan en un banco.
0: Allí yo entro en la oficina y el cegarrucho se queda afuera. De normal, se trata de que el carterista no sea visto por el primo, pero además, en este caso, como el cegarrucho es casi invidente y ni juna ni muerde, no
2: tendría sentido que se dejara ver. El consorte, confundido entre el público, localiza a la futura víctima que ha de ser alguien que haya sacado una buena cantidad de dinero. Es fundamental la transmisión discreta de la información entre los compinches.
0: Cuando salgo de la sucursal, discretamente le señalo el primo al socio y le digo en qué bolsillo ha guardado la cartera. Y a partir de ahí... Disimulando, le seguimos y si se sube al tranvía, le tenemos en el bote.
1: Ese garucho es uno de los mejores manitas de plata con los que me he tenido que enfrentar. A causa de su terrible miopía, le hemos detenido casi 100 veces.
3: Claro, yo con las pellejas no tengo problema, pero como no puedo morder a la bofia, me pescan cuando menos me interesa. Dice que de cerca ve muy bien las carteras, pero de lejos nunca ve a la policía.
1: Eso sí, cuando le damos el parón, nunca arma la broca, siempre sigue a la gente sin despegarla muy.
3: Hombre, yo sé perder. Supongo, señor
2: Ferrarucho, que en sus 25 años de carterista se le habrán planteado muchas casuísticas
3: diferentes. Bueno, el trabajo varía mucho. No es lo mismo robar una cartera a la buena que a la manca, que a la filiculá o que a la doble. A la buena es cuando el lila
0: lleva la pasta en el bolsillo derecho de la americana. A la manca cuando la lleva en el izquierdo.
1: Y la filiculá es cuando llevan la cartera en el bolsillo trasero del pantalón y la doble es cuando la tienen en el bolsillo interior del chaleco.
3: Supongo que dependerá de dónde lleve la víctima la cartera... ...para usar la técnica del chino o la del pico. Hombre, por descontado. A la buena, el chinazo es de abutín. Siempre que tape la visual del primo con la muleta. El consorte le empuja por la espalda para distraerle... ...y yo le doy el corte al forro y dejo caer la pelleja. Un solo corte. El que necesite más es un chapuzas.
0: Para trajinar a la manca o la filicular es mejor el pico... Yo molesto y empujo al primo y el este cegarrucho me mete los dedos con mucho cuidado y aprovechando una apertura, trica la cartera.
1: Para nosotros no es fácil agarrarlos, ¿eh? Porque el manita se hace enseguida de la cartera y se pasa a alguno de sus cómplices que cuando puede se baja del tranvía.
2: Poco supimos de José Larrapladilla, el cegarrucho, después de su aparición en la ley contra el crimen del comisario Hill. Quizás, como le dijo a la policía, se retiró a causa de su miopía, porque también los carteristas tienen sus enfermedades profesionales. <risa> gabinete de curiosidades del doctor Plusvalías.
1: con la realización técnica de elena ojeda y la participación de cisco rojo víctor coyote carlos la peña y elena ojeda un programa escrito y dirigido por carlos la peña